1: Aficionados hípicos, bienvenidos al día con Woodbine a través de DRF en español, la casa de los hípicos Diablo Hispana. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez, que estará acompañado por Ramón Brito, el 30G, Banal Negrón. Ambos estarán a cargo de los pronósticos en un programa que llega presentado por Woodbine. Recuerden que este sábado Woodbine tiene ese eh, bote acumulado en el Super High Five. Eh, hasta el momento eh, bueno el pot acumulado es de 409.657 dólares canadienses hay más información sobre esto también en nuestra plataforma de DRF en español queremos agradecer por supuesto a Woodbine ¿no? por ese apoyo incondicional a todo el equipo de DRF en español durante el 2023 también DRF Bets la plataforma de apuestas del Daily Racing Form y DRF Formulator Hoy usted tiene la oportunidad de descargar totalmente el formulario gratis con la carrera del día disponible ya en esta misma plataforma para Aquedot. Así que ahí tienen, además del pronóstico de Banán y Ramón, también tienen la oportunidad de descargar esta valiosa herramienta como lo es el DRF Formuleiro. Vamos a darle la bienvenida hoy primero a, a Ramón Brito del 30G. Bienvenido, señor.
2: Gracias, jefe. Un abrazo, un abrazo para Ibanán para Randy, un abrazo a todos los amigos que están en sintonía del programa, los que se van incorporando poco a poco, los que nos ven en diferido, todos nuestros espacios recuerden que quedan disponibles en esta plataforma, el canal de YouTube de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa, esperamos por supuesto que este trabajo que aquí comienza sea de su agrado, pero muy importante, que les resulte de mucha utilidad. Bienvenido Ibanán
3: Muchas gracias Roberto, el saludo para ti también oh, para, para Ramón, para Brandi. Oh, yeah. Arráncase con todos malo poca volumen ah, estoy t- t- estoy desde el gate, oye, oh, yeah. ya 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 estoy, ya estoy ajustado ya, eh, deseándole por supuesto a todos nuestros seguidores el mayor de los éxitos para esta tarde y bueno, contento de estar nuevamente con todos ustedes. Esta vez eh, abarcando el pick four que ofrece el Hipódromo de Wolfgang en su ya tradicional jornada vespertina de todos los jueves.
1: Y con esto, por supuesto, nosotros también queremos eh, comenzar, ¿no? El, nuestro programa de hoy dándoles la información. En este caso, la información que contiene los ejemplares que no estarán ah, participando. En la tarde de hoy en el hipódromo de Woodbine Hasta el momento no tenemos dicha información Pero quiero recordarles, por supuesto De lo que es esta promoción que tiene para ustedes de DRF Con DRFBET Duplica ese primer depósito de 250 dólares Utilizando el código que ahí aparece en pantalla DRF Espanol para poder, por supuesto, aspirar o Calificar para esos 250 dólares adicionales Más 10 dólares de bono de bienvenida y otros créditos que a medida que usted apueste puede ir intercambiando por productos del Daily Racing Form, como lo es el DRF Formulator, por ejemplo. Así que no se pierda esta promoción que tiene para ustedes la autoridad del lipismo en Norteamérica, como lo es el Daily Racing Form. Pendientes porque eh, se vienen más promociones con DRF. La primera competencia que estaremos analizando en la tarde de hoy está, um, está programada para las 6 y 12 de la tarde, horario del este de los Estados Unidos, 3 y 12, si usted está en la zona oeste. Se trata de un starter, allow, starter optional claiming de 36,500 dólares canadienses, 5,500 y medio, sobre la pista sintética de el hipódromo de Woodbine, Lleguas de 13 y más años, el análisis llega a ustedes precisamente, presentado por Woodbine. Evan Negro.
3: Gracias Roberto, eh, en esta competencia de iniciar la secuencia de, eh, la secuencia de Pickford, voy a estar en primer lugar. ¿Se te perdió papelito? Con... No, no. Me, 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 me están tocando la tecla desde de otro, de otro franco y hay que, hay que atender. <ríe> en, en orden numérico voy a estar con Speedy River, número uno. Eh, una yegua trezañera que tiene cuatro triunfos en 11 salidas y eh, se ha llevado sus dos últimas actuaciones. Ha, ha sido la ganadora en sus últimas dos eh, salidas, justamente con eh, Sofía Vives, quien la ha conducido en tres de esas eh, Últimas, eh, en las tres últimas victorias que ha logrado esta pupila de Carlos Grant Tiene mucha velocidad inicial, parte al lado del riel y apenas son cinco y medio furlong Por tanto, creo que la opción es evidente, la oportunidad ganadora para esta número uno Speedy River El 3, Dreaming of Audrey Una yegua que regresa a la sintética eh, superficie en la que tiene hasta tres primeros y cinco segundos lugares en 15 intentos. Eh, regresa luego de un paro de unos tres meses y me llama la atención la secuencia de ejercicios eh, para este para esta reaparecida eh, Donald McRae eh, su entrenador tiene 20% con ejemplares que regresan luego de un periodo de 2 a 6 meses sin correr además de tener un 23% en junta con Rafael Hernández así que Dreaming of Audrey una yegua con bastante oportunidad en esta competencia de hecho es la que más me agrada para esta cuarta carrera la número 7 eh, Fedalia una yegua que eh, recuperó la, en, hace dos carreras atrás eh, su propietario actual, Bruno Chickedans, eh, un entusiasta, eh, propietario del circuito de Canadá también, eh, muy con mucho movimiento en Goldstream Park. Eh, Fedalia es una yegua que eh, creo que tiene también sonada oportunidad para estar decidiendo eh, dado cuenta también sus números este año y en la distancia así que Federal le llegó a que puede ofrecer un buen dividendo y cerraré con eh, la número 9 Silent Guru yegua que viene compitiendo eh, de buena forma ciertamente sobre el césped pero creo que también es válida su oportunidad eh, en esta ocasión, más allá de que ahora lo hará sobre la pista sintética, donde también lo ha hecho bastante bien con eh, cuatro salidas de 10 en el dinero para esta hija del de japonés Silent Name. Así que para mí, 1, 3, 7 y 9 iniciando esta secuencia de Pickford. 1, 3, 7 y 9 para Evanan, y es interesante eso que Evanan
1: menciona en torno a esta número 7, Fedalia. Cuando, Porque es poco común ver este, estos propietarios, después de estos caballos reclamos, los dejan, los vuelven a, a comprar, a, a, por alguna razón, y un bueno, buen dividendo, ¿no? según la línea matutina, a 10 a 1. Así que, números para Ebanán, 1, 3, siete nueve, ¿qué dice, Brito?
2: Sí, la carrera es bastante pareja, ¿no? y vamos a tratar de abrir esta secuencia con eh, el mejor pie posible indicando cuatro eh, yeguas, entre ellas Speedy River, número uno. Lanzada a correr, eh, ejemplar que está corriendo y está ganando, hay que indicarlo. Ella tiene velocidad y debido al puesto de partida, creo que Sofía Vives va a tener la obligación o la necesidad de tomar la delantera desde temprano con esta tresañera hija de Super Speedy. Ella tiene mucho que buscar. Sus cuatro triunfos han sido en esta superficie sintética. La número tres, Dreaming of Audrey, eh, perfectamente explicado por Ebanán el chance de esta yegua. Eh, ella anda bastante bien. Eh, su desempeño en esta pista es mejor que en grama. Así es que tienen que tomarla en cuenta porque, aparte de todo esto, regresa a este lote que es más amigable para ella. De hecho, en su última victoria fue en Goldstone Park, en una agrupación de 10 mil dólares, más o menos similar a esta. La número 8. Eh, la número 8 es Quiet Madelena. Número 8, con Amanda Vandermesh. Ella viene corriendo bien con esta yoqueta. Se ha entendido a la perfección. Eh, yo pienso que tiene mucho que buscar. Ella tiene dos triunfos en ocho presentaciones en pista sintética. Y repito, es un animal que está de turno. De hecho, viene de perderse con Speedy River bastante cerca. Esta número 8, Quiet Madelena. Y completo con Silent Guru número 9, con la monta de Sainz Sibashi. Eh, pienso que... A pesar de que estaba corriendo en drama, tiene experiencia positiva en pista sintética, baja de agrupación y buen puesto de salida. Todo esto avala el chance de Silent Guru. Así es que me quedo con 1, 3, 8 y 9 abriendo esta secuencia de Pick
1: 1, 3, 8 y 9. Pueden ver las selecciones que aparecen allí en pantallas, tanto la de Banan como la de Ramón. Coinciden con un 75% de eh, sus indicados. Eh, recuerden también, por supuesto, que eh, Woodbine estará presentando esta, esta opción para el sábado con el Super High Five y el pote acumulado. Así que los invitamos a que participen en esta, eh, te puedo decir, eh, difícil, pero atractiva jugada, ¿no? De Super High Five que consiste en acertar. Es la última competencia, ¿cierto? En la última competencia el orden correcto del primero al quinto lugar. Hablando de quinto, la quinta carrera es la que vamos a estar analizando hoy, el del jueves el 9 de noviembre en el hipódromo de Woodbine, programada para las 6 y 41 horas del este de los Estados Unidos. Un optional claiming, 61,800 mil dólares canadienses a repartir, cinco furos y medio de pita sintética. Llego hace tres y más años. El análisis llega a ustedes presentado por Woodbine, Evan Anegron
3: Gracias Roberto, eh, en esta carrera voy a estar con dos, con una fórmula de dos yeguas, corren seis, al menos hasta el momento como ya adelantábamos, aún no se conoce la información de ejemplares retirados eh, Yo voy a estar en orden numérico con Lantana Lady, número cuatro, una tresañera que si observan su campaña, apenas cinco salidas, eh, cuatro en el dinero, la única carrera en la que ella no figuró fue eh, justamente en la única competencia donde participó en Arena. Eso fue en Fort Erie, en una prueba listada del Rondo Bay Stakes, el 12 de septiembre. Pero cuando compitió en gramo o sintética, la yegua no bajó del tercero. De hecho, en sintética, que es la pista en la que correrá hoy, tiene una victoria y un segundo a pescuezo Ese segundo fue en su carrera de estreno. Y lo que me llama la atención de esta yegua para esta tarde... Primero el cambio de monta de Ryan Monger a Zain Sibachi. Sibachi ha tenido un gran año en Woodman. Está. 24%. Con un 24% está eh, realmente teniendo un año eh, notable. Si ustedes observan, por ejemplo, Kimura, que es el campeón ya virtual, tricampeón, creo que es el tercer año consecutivo que ganará la estadística. Kimura maneja un 20% de efectividad ganadora. Y bueno, Sibachi tiene 24% y con un muestreo importante más de 450 montas, así que realmente excepcional en la temporada de este jinete, y repito creo que la Antana Lady por su velocidad inicial tiene 100 eh, de coeficiente del Time Form US para los primeros metros, o para el primer tramo de competencia en una carrera de 1.100 metros, donde no veo mucha velocidad, esta yegua se hace peligrosa mm-hmm. eh, Living on Love la número 5 es la madura, o la veterana, una yegua de 5 años hija de Silent Night, probada en la pista largamente tiene hasta 24 actuaciones en su campaña, 17 en la sintética de Woodbine dos primeros, un segundo, un tercero en siete intentos en esta distancia. Y me llama la atención también, al igual que con la Antalya ley del cambio de monta, ella viene siendo conducida masivamente, por así decirlo, por Emma Jane Wilson y pasa a las manos de Kazuchi Kimura. Y me llama la atención también el, el video de su carrera reciente en la que ella llega segundo a un cuerpo de Super Sinclair porque... Incluso Geller, el el anunciador, el narrador de Woodbine, comenta que la yegua parte primera eh, en ese grupo de siete y y él mismo indica como que sale adelante y prefiere no quedarse en la delantera y se nota como Wilson como que contiene un poco a la yegua, la retrograda queda unos pocos cuerpos atrás y eh, le dio quizás distancia a Super Sinclair que en el remate... eh, fue solvente aún y no le dio no le dio tiempo a alcanzar a la ganadora en cuestión, yo creo, y además de un viaje bastante abierto, la lleva a Jiro bastante abierto en la última curva, así que yo creo que detallitos que Kimura, viendo el video, eh, estudiando, handicapeando la carrera, puede hacer la diferencia esta vez. Ese, o sea, salvando la distancia obviamente que la velocidad o el control de la carrera lo tiene el de la ley. así que para mí 4 y 5 en esta quinta competencia
1: yo creo que eh, Kimura estaba viendo el video con Ramón Brito de esta competencia recuerden que van a recomienda al 4 y al 5 ¿qué recomienda Brito? Living on Love número 5 es mi base
2: mi top pick para esta secuencia el cambio de monta la, es por razones, o vamos a decir, obligatorias. No, Emma Jane, un accidente, rodó aparatosamente la semana pasada, se está recuperando de esa caída y eh, no, está cumpli- no está cumpliendo compromisos de monta. Pero el cambio de monta, pues efectivamente es bueno, ¿no? porque tú cambias a Emma Jane, que es una tremenda jineta, por el líder de la estadística, que es Kazushi Kimura. Kimura ya conoce a esta Living on Love, eh, por lo menos tiene un par de actuaciones eh, bastante decentes, diría yo, en el lote de, de Made in Optional Claiming. Y yo pienso que la evolución de Living on Love en, sus últimas, eh, en su última carrera, básicamente, yo creo que puede ser más que suficiente. Un buen puesto de partida, una carrera donde ella va a correr cerca de la velocidad. Yo creo que al final va a tener mejor éxito en el remate. Así es que yo me quedo con esta base, Living on Love, número 5, en esta secuencia de Four.
1: El topic de esta secuencia para Ramón, Living a Love, número 5, Banan recomienda 4-5, eh, carrera que pienso que se debería decidirse entre estas dos competidoras. Nosotros vamos a aprovechar, vamos a hacer nuestra primera y única pausa y al regreso continuaremos con más de Woodbine en español, a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana.
0: DRF en Español presenta El único lugar donde las olas Se encuentran con el Thor Del Mar Con el mejor nivel Los mejores jinetes Disfruta de toda la cobertura Ahora en tu idioma Con la mejor experiencia Noticias, entrevistas y pronósticos Porque solo en Del Mar Ganar es más sabroso Por DRF en Español competencias sin igual, pasión, entrega y compromiso. Golf Street Park, patrocinante oficial del DRF en Español. DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana. El lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
1: Continuamos con la referencia a través de, escúchame, a mí, con la referencia con Woodbine en español, a través de DRF en español, perdone. Ay, 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 no se pueden con estos muchachos, definitivamente. Es un programa que llega presentado precisamente por Woodbine. Lo que les quería decir en torno a la referencia es que usted va a poder descargar la referencia mañana para las carreras del día sábado en el hipódromo de Del Mar, mañana viernes a partir de las 6 de la tarde ya estará disponible la referencia, el mejor producto de pronósticos en nuestro idioma, que por cierto, queremos agradecer a todos los fanáticos por el apoyo a la referencia récord de descargas la semana pasada para las Breeders Cup, esperemos que esta semana, quizás no lleguemos al récord, pero por lo menos esperamos un alto número de descargas, ya que eh, se, eh, se trata del primer fin de semana de este Meeting Bing Crosby de Del Mar. Y para Woodbine les tenemos la referencia express del día domingo. Así que usted tiene eh, buenos productos para este uh, fin de semana, además de al día el original, porque en Del Mar ganar es más sabroso mañana a las 12 del mediodía. Sexta competencia del programa, programada para las 7 y 10, horario del este, un Allowance Optional Claiming, Podemos decir que esta es la mejor carrera de la cartelera de hoy en Woodbine. 114 mil dólares canadienses en premios a repartir en un allowance al claiming. Aproximadamente 100 mil, 105 mil dólares americanos. A 7 furlongs sobre pistas sintéticas, yeguas de 13 más años. El análisis presentado por Woodbine. Evan a. Negro.
3: Gracias, Roberto. Bien lo dijiste. La, la carrera más atractiva. en Un buen grupo de yeguas en este caso. Eh, que se verán las caras, un ocho ocho en total es el grupo la nómina de esta sexta carrera, voy a tratar de eh, acertar la ganadora con una fórmula de cinco Eh, en orden numérico, inicio con Mrs. Green, número uno Eh, conexiones altamente conocidas, DJ Stable Patrick Husbands y Mark Cassie, llego a que tiene dos segundos consecutivos en distancia de seis furlos, uno fue en pista de grama y la otra eh, salida fue en sintética. Yo creo que visto su último video, la última actuación, esta yegua va a agradecer el aumento de distancia, el furlong extra. Ahora son siete furlongs, y creo que esta yegua lo va a hacer bastante bien el día de hoy, creo que está de turno, evidentemente vista eh, su campaña reciente, incluso con cifras de velocidad eh, en aumento en cuanto a esas últimas dos salidas. Joke's Up, número 2. Una hija de Practical Joke, nieta de Kitten's Joy, que lo ha hecho bien en sintética. Tiene dos victorias en cinco salidas. Creo que de las, veloc- de las velocistas, en considerando el tren de carrera, el planteamiento, creo que es una de las que tiene mayor oportunidad. Ella va a estar eh, terciando en los primeros metros. Viene de ganar eh, con Kimura, quien repite ahora la monta para esta pupila de Safi Joseph, que suele tener bastante... Eh, rendi, un rendimiento bastante bueno en eh, el hipódromo canadiense. Así que Joes Up estará también eh, conformando mi fórmula. Sigo con Gloriania, número 5, con Luis Contreras. Eh, llego a que viene de arribar sexta a cinco cuerpos y medio de Owen Guide, una carrera en la que se desarrolló en un tren bastante violento y ella remet, remató bien, pero se notó que estaba bastante eh, Vamos a decir fuera del radar, ¿no? En una distancia inusual, el aumento de distancia también va eh, a ser positivo para esta este número 5, esta siete añera, hija de English Channel. Continuaré con Pioneer's Edge, número 7, otra yegua que compitió en esa carrera que estuvo Mrs. Green, estuvo también Gloriania. ella también se vio desfavorecida por la distancia, es otra yegua que tiene buen remate y que lo, lo va a hacer bastante bien con estos siete furlongs ahora, y con Ryan Monger repitiendo la monta, una, vamos a decir, rendidora, eh, Tordilla, hija de Pioneer of the Night, y sigo y rebe sigo y rebe con Ambassador Luna, otra llegó a ese grupo, de esa carrera del 21 de octubre, sería importante eh, observar esa carrera, porque varias de las que compiten aquí se vieron en esa oportunidad. Es otra yegua que también lo hizo bastante bien. Sibachi repite, es la otra de Marcasi. Así que hay que tener en cuenta también definitivamente a una yegua que tiene también vasta, vasta experiencia, más allá de que no ha podido ganar este año. Creo que es indescartable por sus conexiones Está esta número 8, Ambassador Luna. Así que para mí, 1, 2, 5, 7 y 8, tratando de acertar la ganadora de esta sexta carrera.
1: Hasta el 50% de las que participa, es decir, la vez difícil, corren 8, indicó 4, 1, 2, 4 y 8. ¿Qué dicen, bro? Ah, 5, perdón, 1, 2, 5, 7 y 8, perdón. El nombre que, el que, el que tiene es el, el de 4 del otro. Vamos, bro. Eso es correcto.
2: Así es, <coughs> Cuatro ejemplares para mí en esta carrera que indiscutiblemente es pareja, ¿no? Porque fíjense ustedes todo el análisis de Banán y, y yo estoy indicando entre mis 4 yeguas a una que no indicó. Yeah. Negrón. o sea, que la 6 es... de
1: 8. Entonces, en total, ¿cierto? Esperen.
2: Eh, sí, esperemos que, que
1: alguno de los dos aciertos, que a todas, que dos señores, todas. No le hagan caso a estos latones.
2: Hay que hay que indicar, hay que indicar y explicar el porqué Recuerden que cada carrera es una oportunidad por diferente supuesto, para jugar por y... supuesto.
1: <risa> Así sobre que... todo las las jugadas exóticas en Woodbine que siempre tienen buenos dividendos. Exactamente.
2: Mrs. Green, número uno, eh, viene de una muy buena presentación. El pasado 21 de octubre era una favorita fría de más de 3 a 1, 3 y medio a 1 pagaba Mrs. Green. Perdió a tres cuartos de cuerpo, repite Patrick Hoskins. Yo creo que si supera el puesto de partida es enemiga a vencer. La número dos, Jokes Up, con Kimura. Viene a ganar con Kazuchi Kimura precisamente el pasado 21 de octubre. Eh, es una yegua que está en evolución. Y eh, estrenó cuadra en esa carrera del 21 de octubre. Va a su segunda presentación en el establo de Safi Joseph. La número cuatro, Sana, número cuatro. Sana tiene experiencia selectiva. Ella, de hecho, ha corrido dos veces en Sintética y no ha ganado, pero la segunda presentación en Sintética fue en el, en el Algoma Stakes el 27 de agosto y perdió a nariz. O sea que estuvo a punto de ganar una competencia selectiva y se perdió contra Super Sinclair, que comparando a Super Sinclair en este lote, pues muy, muy, muy superior. Yo creo que si Sana repite esa carrera, pues tiene cómo decidir en este lote tan parejo. ¿Dónde voy a completar mi información con la número 8, Ambassador Luna? Eh, otra que tiene experiencia selectiva, eh, ha corrido eventos de grado. Eh, creo que el puesto de partida, la buena monta de Sajin Sibachi, todo esto avala a la pupila de Marcasi, que tiene cómo salir airoso con sus dos presentadas me quedo con el 1, el 2, el 4 y el 8 en esta complicada sexta del programa
1: 1, 2, 4 y 8 para Ramón Brito en esta competencia y, y bueno, para que vean lo difícil, no No están indicando la número 3, es cierto, está 20 por 1 pero de todas las que ha ganado más veces en Woodbine de todas las lotes las que ha ganado más veces entonces de nuevo, esto habla de lo que es lo complicada que es esta competencia la sexta del programa. Esperemos que usted tome la mejor decisión al momento de realizar sus apuestas. La séptima, que cierra esta secuencia de Pick four para los fanáticos que preguntan por Pick 3. Bueno, aquí pueden Entre estas carreras hay... Usted puede tener secuencias. Hay, hay tres, ¿verdad? ¿Tres Cuarta, pick? quinta y sexta.
2: Quinta, sexta y séptima.
1: Dos. Tiene dos, dos, dos secuencias de Pick 3. De allí entre en la información de Ramón Brito, el 30G, y y esas incluyen donde están los Top picks también, ¿no? Creo yo. Eh, sí. Así que eso le haría, reduciría el costo, ¿no? De, de estos Picktree. La séptima, como les dije, 7 y 39, un evento de reclamo, 54.500 dólares canadienses. 6 Furlongs, pista sintética, postro de dos, de dos años. perdón El análisis llega a ustedes presentado, por supuesto, por Woodbine. Evanán Negrón, análisis y despedida.
3: Gracias Roberto, eh, yo voy aquí a apelar al pulso de eh, Kazuchi Kimura, el campeón de los jinetes eh, en Woodbine ¿Por qué digo esto? Porque obviamente mi indicada va a ser conducido, o en este caso indicado, va a ser conducido por el jinete japonés sino que Kimura ta- también eh, viene de conducir a tanto Red, Red Sneakers número 4, quien, que será mi selección Eh, Kimura también viene de conducir a dos de los otros. eh, Los dos principales rivales que participan. Exacto, a eso iba, que podríamos decir también que son los dos principales enemigos en el papel de eh, mi indicado Red Sneakers número 4. Y creo que. Obviamente no, no no puedo saber exactamente cuál es la, eh, la percepción que tuvo Kimura de venir, de, que viene de conducir a, a, a los tres, en este caso, incluso con, además de Red Sneakers, con Dynamic Strike, número uno, ganó por incluso por cinco cuerpos en, su, en, en esa carrera, en esa carrera anterior. Pero, visto el video, creo tener poco de de elementos para considerar por qué pudo haber elegido Kimura a este ejemplar de Sidatard, un eh, castrado hijo de Signature Red que en su carrera de Maiden, donde logró la victoria, además de que se fue de manos ligeramente en la partida, creo que eso no fue tan relevante, lo importante sí fue eh, lo abierto que giró la la curva. Eh, Un caballo que luego Kimura... Lo puso en carrera, o vamos a decirlo, empezó a mover en el poste aproximado de los 600 metros finales. El ejemplar tuvo que hacer un trip un poco abierto y el caballo realmente finalizó bastante bien. Hizo el cambio de manos de buena forma y, y podemos decir que respondió eh, al instante eh, a, a los requerimientos del jinete japonés eh, Kimura para arremeter contra los punteros y ganar incluso... Con solvencia Ese día del 20 de octubre Visto esa esa actuación Visto incluso la la carrera de Dynamic Strike eh, Yo voy a Repito, apelar al pulso de Kimura Y por tanto voy a elegir a este número 4 Como mi base para la secuencia De Piriforio, como Top Pick obviamente Para esta séptima competencia Carrera de cierre de eh, La secuencia que venimos analizando Así que el 4 Red Sneakers Top Pick para mí esta tarde O esta tarde noche en Woodbine por supuesto, deseándole de antemano a todos el mayor de los éxitos y nos vemos ya mañana. Vamos a estar con el inicio del Bean Crafty Season. Estaremos analizando la secuencia de Pick 4 de Del Mar, porque en Del Mar ganar es más sabroso.
1: Muy importante eso, en Del Mar ganar es más sabroso. Hablando de la secuencia que tú mencionabas, Ramón, esta última secuencia de Pick 3, si tomas en consideración tu selección de la quinta, que es una base. Mi opinión de la sexta, incluirlos todos, que son ocho. Y en la última, la selección de Banan Top Pick, que es cuatro. Entonces tiene cinco, todos, cuatro, ocho. Lo puede hacer hasta un dólar. Un pick three de un dólar, sí. ocho ejemplares. Y bueno, ligar que ganen esos dos en eh, por darles simplemente una idea, ¿no? Banan mencionaba, Evan dijo algo que hablaba del cambio de manos, e inmediatamente se me vino a la mente algo que olvidé, olvidé el comentar el día lunes, sobre la llevó a la edad de vida. Recuerden que les había dicho que había estado conversando con Nacho Correas el día domingo. Uh, tuvimos la oportunidad de gran cantidad de, no solamente representantes de la, de la prensa, sino también entrenadores, propietarios, criadores, hospedarnos en el mismo hotel. Eso nos permitió tener varios, varias conversaciones. Y, y Nacho me decía que la yegua le da vida, ella es, hace todo perfecto en las mañanas en cuanto, lo que, en cuanto a lo que es el cambio de manos. Pero que en la tarde, precisamente ese último cambio de mano, el más importante, vamos a decir, en un tramo de carrera, cuando es cuando tienes que buscar esa parte de mayor aceleración, no lo hace. Eso trataron de corregirlo al principio, no pudieron. Y el criador, el, el, el entrenador. Te, le da vida eh, en Argentina le, Nacho lo llamó le dijo mira me está pasando esto con la yegua qué podemos hacer mira vamos a hablar con, si quieres llama al un, creo que era un jinete que la conducía al principio y él le preguntó sobre este caso y el jinete le dijo mira yo lo intenté una vez y a ella no le gustó para nada simplemente no se lo pidan para que vean lo interesante no ¿Cómo pueden decir? Bueno, que la Yegua no alcanzó, la Yegua no alcanzó. Si le dice que quizás si la Yegua hubiese hecho el cambio de mano. No cree que ganaba, pero por lo menos hubiese tenido una mejor actuación. Pero yo me atrevería a decir hasta que hubiese podido tener oportunidad de ganar. Aunque eh, son detalles que, como quería decirles, son detalles que no vemos, que no apreciamos, pero que pueden marcar en gran diferencia, por ejemplo, un segundo lugar a un tercer lugar en una abrir scout Distaff en cuanto a dinero, es bastante. y corre, claro. Entonces, de nuevo, son, son de ese tipo de detalles que siempre tenemos que tener en consideración. Ahora sí, cerramos el paréntesis y Brito analiza la última carrera de hoy, perdón, la última carrera de la secuencia de pick Pickford de Woodbine, séptima del programa y, por supuesto, además de su pronóstico, la despedida.
2: Una carrera pareja, a pesar de que son apenas seis inscritos, eh, potrancas y potros eh, se mezclan en esta competencia. Voy a indicar tres. Espero que con estas tres o con estos tres aseguremos la carrera. Dynamic Strike número uno, porque eh, bueno, se nota la evolución. ¿no? En esa última carrera ciertamente lo bajaron de agrupación o la bajaron de agrupación. Esta es potranca y eh, respondió con solvencia. Puede repetir, lleva la buena monta de Sofía Vives, eh, Ella tiene bastante chance, es un lote reducido y a la vez bastante parejo. La número 3, Contagious Laughter, número 3, porque eh, pasa de un aprendiz a la monta de Rafael Hernández. Eh, Ciertamente su cifra de velocidad no es la mejor, pero mal que bien debutó ganando. Mm. Eh, Y esta potranca pudiera mantener su invicto porque, repito, el lote es bastante parejo y completo con la mencionada Red Sneakers, o el mencionado Red Sneakers, que es el top pick de banán eh, Pensando justamente en eso, no Kimura tenía opciones y decide entonces quedarse con Red Sneakers. Por algo será. Eh, yo creo que la última carrera justifica su oportunidad. La monta de Kimura, por supuesto, es importante. Yo pienso que no se puede dejar por fuera este número 4 Red Sneakers, que eh, posiblemente sea el favorito a la hora de darse la partida. Así es que yo me quedo con 1, 3 y 4 cerrando esta secuencia de Pick 4 agradeciendo por supuesto la sintonía de todos ustedes e invitándolos para mañana a las 12 del mediodía cuando estaremos de regreso al día con Delmar iniciando el meeting Bing Crosby de 2023. Los quiero mucho, los quiero de gratis, fuerte abrazo para todos, cuídense mucho, disfruten y ganen bastante en Woodbine y ya lo saben, sigan en sintonía de DRF en español porque esta es la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa y sobre todo es su casa.
1: Recuerden que esta secuencia de Pick Pickford tiene la particularidad de ser el, el, quizás el multiplicador más bajo que hay en un Pickford, ¿no? en Norteamérica. Sí. Apenas 20 centavos. Así que hay mucha opción. El Pickford de Ramón, apenas 9 dólares con 60, mientras que el de Banan, 8 dólares. Ahí tienen. Pueden hasta combinarlo si ustedes desean y todavía les va a quedar por un monto bastante módico así que no de- desaprovechen todas estas oportunidades que Woodbine les ofrece en sus programas de carreras agradecido por supuesto la participación de todos los fanáticos también de Ramón Brito el 30G quien me acompañó y Evanán Negrón en los pronósticos Randall Bornoz quien estuvo en los controles gracias a DRF Bets, DRF Formulator y Woodbine se despide de este servidor no sin antes decirles que recorren la milla extra